0: Olá, olá! Estamos começando o nosso 11 episódio do nosso Footcast. Fechamos um time titular do nosso Footcast, né? 11 episódios. Sempre ali, quando tem rodada meio de semana, né? Quinta-feira tem, mas sempre às é segundas-feiras, né? Nosso Footcast, a parceria do site URURAL e da Band FM. E vamos às nossas manchetes de hoje. Americano se apresenta para a temporada 2020. Vasco bate o Botafogo em Clássico, em São Janu. Flamengo vence o Fortaleza no finalzinho. E o Fluminense joga no Maracanã nesta quinta contra o Atlético Paranaense. Bem, passadas as nossas manchetes, vamos dar início ao nosso futecast falando do americano. A camisa alvinegra, glorioso do Parque Tamandaré, que agora não está mais no Parque Tamandaré, mas ficou a místico, o místico apelido se apresentou para a próxima temporada, para a seletiva 2019-2020, buscando chegar à elite, né, a parte principal do Campeonato Carioca, vamos dizer assim, para disputar com os grandes, né, João Paulo Crespo? Olá!
1: Olá, Sábio, olá, amigos! Exatamente, vamos começar falando, então, do Alvinegro Campista, né, que não é mais do Parque Tamandaré, mas agora é lá do aeroporto, né? Está sendo construído o estádio e o CT do clube. Então, como você falou... É, na quarta-feira né? nesta quarta-feira o americano apresentou a, a torcedores, sócios e imprensa um, o elenco é, que vai disputar a seletiva 2019-2020 2019-2020 né? como a gente está tá falando aqui né? já que a seletiva começa 21 de dezembro ainda este ano e o Josué Teixeira que além de ser o técnico do clube também é o coordenador técnico é, coordenador de futebol E ele trouxe aqui uma informação para o nosso querido amigo João Felipe do Carmo, que esteve nessa coletiva, nessa nessa apresentação do elenco para trazer informações. E ele falou que o grupo ainda não está fechado. O Josué né, Teixeira falou que o grupo ainda não está fechado. Vou trazer aqui os nomes dos jogadores que o o americano já apresentou, né, já anunciou. Foram os laterais Valdir e Zeca, o zagueiro Gonçalves, o volante Jean Miller, os meias Diego Serra e Daniel Farias, além dos atacantes Franklin e o Cláudio Maradona, muito conhecido no torcedor do americano, né, que foi destaque do time no ano passado, é, no, em 2018, foi um grande destaque, né, depois acabou indo para o Madureira jogando o Campeonato Carioca e foi um, um grande destaque do, do americano em 2018, no início do ano e o Josué disse também, é, nessa, nessa apresentação, que tem o interesse de trazer um centroavante que seja referência e que agregue né, técnica ao grupo e diz que é o, o grande objetivo hoje do americano é trazer um centroavante fixo um, um centroavante área né, com referência e que seja reconhecido, seja reconhecido então essas foram as palavras do Josué Teixeira, para o nosso querido amigo João Felipe do Carmo, que hoje não está aqui com a gente, mas né, deixou essas informações aqui, né? Como eu disse, a estreia do americano está programada para 21 de dezembro, a seletiva começa né, nessa data, ainda não saiu o adversário né, dessa data, em 21 de dezembro, já que o arbitral ainda está sem data definida. Mas esse foi sim um panorama, um panorama do americano... Nessa apresentação. É só o início do trabalho, né? Inclusive, é, tentamos trazer aqui hoje o Josué Teixeira, né? Que está por, por dentro de tudo, do americano, né? da parte das quatro, da, das quatro linhas, fora dela também. É, então, é, a gente não conseguiu, porque ele já está dando treino agora. Já está tá dando treino hoje é, para esse elenco que já se apresentou, né? E como ele mesmo disse, ainda está faltando a peça ainda fundamental, que seria do centroavante, sabe, Marcelo.
0: É, tem que agora é começar a trabalhar, começar os trabalhos, né? Como você disse, já tá treinando, é, para poder preparar o, o elenco para já chegar na, na seletiva já 100, 150%, né, vamos dizer assim, para poder garantir essa, esse acesso à, à, à fase principal do campeonato.
1: Tem que começar a se entrosar a partir de agora, né? Sim, São sim. dois meses de preparação, os jogadores se conhecendo, já treinando e conforme for chegando, né? Forem chegando as, as outras peças dessa equipe, vai encorpando, né? Vai de, de, dando casca a esse time para já chegar na seletiva com, com outro status, né? Com uma, uma pegada diferente.
0: Agora, é claro e é evidente que o mercado é, é um pouco desfavorável, né? Você disse que o José Teixeira quer um atacante, um centroavante que seja a referência. É claro que o mercado é, é um pouco desfavorável, mas a gente vê pelos próprios times grandes, né? mas me preocupa um pouco né? você começar a, a, a preparação já né? com dois meses para estrear e ainda tem, tá buscando um jogador para poder chegar talvez no meio tomara que até o meio né? da, da, da preparação ou antes né? porque depois você acaba complicando depois que o time já está entrosado já tem um padrão de jogo já tem um estilo formado de jogo para chegar para incrementar uma peça acaba ficando complicado, aí você vai ter que passar tudo de novo e aí você acaba perdendo tempo para ter aquele entrosamento que acredito que o entrosamento é mais válido do que essa peça fundamental vídeo Flamengo hoje, o Flamengo tem um entrosamento, o Flamengo tem um padrão de jogo mas não tem um atacante, um, um centroavante de área, tem o Gabriel Barbosa mas ele não é centroavante né? ele faz o papel de atacante de centroavante, aquele centroavante estilo Paulo Guerreiro, vamos colocar se assim, Fred,
1: não tem né não tem não tem verdade né é um é uma posição escassa hoje no futebol né não se for parar para pensar nem no, no, nos times nacionais né do, da série A do brasileirão poucos são poucos é, dá né? pra, pra, dá pra para contar
0: nos cinco dedos de uma mão verdade o time que tem um centroavante de referência de área assim. né é,
1: verdade por exemplo o Grêmio não tem o Inter tem o Guerreiro o Cruzeiro tem o Fred é, mas o mas tem todos. o Ricardo Oliveira né exatamente que nem titular é que nem titular é tá, tá sendo nos então... últimos jogos mas é uma posição muito carente né do futebol em geral nos últimos anos
0: nos últimos anos. É, não é de hoje não é de hoje algo mais a relatar sobre o americano ou então agora vamos, é torcer?
1: vamos acompanhar né vamos acompanhar essa preparação e fica o convite aí para os nossos amigos então né o Carlos Abril, presidente o José Teixeira uma outra oportunidade então tá participando aqui com a gente em, em trazer né mais informações mais detalhes aí também do americano em relação à seletiva do carioca 2019 2020
0: isso aí vamos buscar trazer eles aí para poder quem sabe a gente fazer um podcast só falando sobre verdade né? verdade poder é o que ser...
1: queremos vamos vamos buscar
0: é isso aí e agora vamos falar do futebol carioca do, do, do estado do rio né vamos lá vamos começar pelo clássico ontem clássico vasco e botafogo em são januário e aí, Lucas Arantes, olá, como você viu esse clássico ontem? Como foi esse clássico entre
2: Vasco e Botafogo em São Janu? Olá, Sávio, olá a todos os ouvintes aí. É, o jogo foi bem interessante a torcida do Vasco saber como o time ia se portar sem o principal jogador ali no ataque, né, que é o Tales Magno. E, e, ser sincero, ontem fez falta, mas só que não foi tanto como o torcedor previa, né. O time do Vasco começou muito bem nos primeiros 20 minutos, não é à toa que meteu logo os 2 a 0 com o garoto Bruno Gomes marcando seu primeiro gol no profissional e o primeiro gol da partida. E o Ribamac fez um golaço, hein, João? <risos> Ribamita, hein, sabe? Meteu um golaço. Ah, cara, Ribagol, go, riba pô. Ribagol. <risos> e como o João gosta de dizer, né? a Lei do ex. Lei do ex. Lei do ex, Já
0: pelo time do Botafogo. Exatamente. É, sempre tem, né? Não pode deixar de ter. Não, pô,
2: não, não precisa, não pode faltar a lei do ex. E, como eu disse, nos primeiros 20 minutos o Vasco... Jogou bem melhor que o Botafogo, aí no lance de escanteio, logo em seguida do, dos dois gols do Vasco, o Botafogo diminuiu e controlou mais a partida, né? Depois que o Botafogo fez o, o gol, teve mais a posse de bola, é, mas aqueles toques ali na, no setor defensivo, tocando para um lado, para o outro, é, mas só que conseguiu controlar o jogo. Já no segundo tempo, ó, sabe, é, o Botafogo fez tudo que o Vasco queria, né? não partia para o ataque, não, não, não tinha aquele jogo, o setor ofensivo do Botafogo, como a gente vem sempre frisando aqui, não é aquele destaque né, no campeonato, não, não faz gols, não finaliza bem, e fez tudo que o Vasco queria, o Vasco amarrou o jogo, jogando o seu jornal com lotado, a torcida apoiando todos os minutos, e foi isso, o Botafogo deu a bola ao Vasco, no segundo tempo também o Vasco criou muitas oportunidades, o Pimpão saiu machucado, o Pimpão que vem jogando bem, né? Muitos torcedores criticam o jogador, mas só que ontem ele tava bem mas acabou se machucando e o Botafogo também teve um jogador machucado no primeiro tempo ele no primeiro tempo foi o zagueiro Gabriel que saiu machucado, ou seja o Botafogo perdeu duas peças no jogo que, por lesões, né? É, no lugar do, do do Gabriel entrou o Canu que é o jogador da base do Botafogo e no lugar do Pimpão entrou o Léo Valencia aí Vasco conseguiu mais controlar o jogo e sair com o um resultado positivo do jogo Tá certo. E
0: aí, João Paulo Crespo?
1: A situação do Botafogo não é nada boa, né? Sete jogos, seis derrotas. É uma uma situação que o Valentim vai ter que resolver o quanto antes, porque é uma situação bem delicada. Estou tentando aqui lembrar do primeiro turno, né, por exemplo, que o Botafogo venceu o Vasco por 1x0, gol até do Diego Souza. E você vê a diferença né, daquele jogo para esse o Vanderlei já, já, já dirigiu o Vasco e encontrou muitas dificuldades naquele jogo. O Botafogo foi, foi melhor, foi superior e acabou vencendo. E dessa vez foi ao contrário, né? O jogo em São Januário. O Vasco começou amassando, como o Lucas apontou, fazendo 2x0 logo cedo. Destaque aí para o Bruno Gomes: primeiro gol dele como profissional. Jogador muito importante, fez uma copinha excelente, a Copa, a Copa São Paulo de Juniores. Já deveria ter subido há muito tempo muito tempo. Eu, critico aqui muito as contratações que o Vasco fez no, no, no início do ano, tinha 10 volantes, William Aranhão, tinha muitos jogadores, assim, e não dava oportunidade, e tem que bater palmas pro, pro Luxemburgo, de dar essas chances é, para esses jogadores da base, jogadores que estão subindo agora, e dando a, a, o apoio, né, dando a confiança. Por exemplo, entrou o Peck também no segundo tempo, o Gabriel Peck, o outro destaque da base, e você vê que ele está é, depositando a confiança nesses jogadores e deixando de fora Bruno César, Valdívia, todos esses jogadores que já tiveram diversas oportunidades, o próprio Marquinhos que chegou após, após Copa América. Então, é, o Vanderlei no já deu o recado. A, a garotada é o futuro do Vasco e isso é, tem tudo para dar certo. Já deveria ter subido há mais tempo, como eu falei, o, o, o Bruno Gomes. Tem outros jogadores aí também é, na fila para subir Então, foi a a cara que o Luxemburgo deu o Vasco de velocidade, mesclando ali né, alguns jogadores mais experientes como Castan e misturando com esses jovens, foi foi fundamental. Lucas, quer comentar mais alguma coisa? Depois eu passo aqui uns dados da partida em si. Você frisou bem o Bruno Gomes, né?
2: O garoto só tem 18 anos e parece que ele joga, parece que ele é experiente, ele é muito tranquilo, joga de terno, né, digamos assim, no, no mundo futebolístico. E ontem teve estreia também no Vasco, né, que foi do Fred Guarim, que tá meio fora de forma também ainda, né, só que com os poucos toques na bola que ele deu, você percebe que o cara é diferente, né. No lance que teve um gol irregular do Gabriel Peck, ele tocou, meteu um balão pro Rossi e o Rossi cruzou, mas só que o Rossi tava impedido, tava impedido sim. Só que o cara é diferente, né? Tem tudo pra ajudar aí o Vasco nessa reta final do campeonato. O Vasco que ocupa a 11 colocação e encara
1: o Inter no Beira-Rio do domingo, né, João? Você quer completar aí mais alguma coisa? Vou trazer os dados aqui, então, da, dessa partida. O é... Botafogo teve muito mais posse de bola do que o Vasco na partida. 64% contra 36%, mas o Vasco chutou mais a gol e acertou mais o gol. O Vasco foram 16 chutes é... e 8 em direção ao gol. Botafogo foram 10 e a Gol foram 3. Foram 3. Passes também. Botafogo trocou muito mais do que o Vasco. Mas aquela situação que a gente via falando até do tempo do Barroca. Botafogo toca, toca, toca. Mas não chega com tanta qualidade à frente, né? A gente vê que o o elenco do Botafogo é muito muito limitado. Muito limitado. Saiu o Gabriel, machucado, entrou o Canu. Não entrou mal, mas já muda a a postura do time. O Pimpão acabou se machucando. O Valencia também não não entrou bem. É, enfim, uma, uma situação muito complicada, falar agora do, dos jogos que estão por vir, o Vasco vai ter dois jogos fora de casa né, nessa sequência né tem o Inter nesse final de semana e no outro fim de semana vai ter o Ceará também fora de casa, então vai ser um termômetro agora né, depois dessas duas vitórias em casa em seguida, é, numa sequência aí de, de nove pontos o Vasco conseguiu sete né, teve um empate também diante do Havaí e o o Vasco vai, vai, vai ser um termômetro para o Vasco saber se ele vai ficar agarrado ali no meio daquela tabela, décimo primeiro, décimo terceiro, décimo, ou se ele vai tentar algo a mais nesse campeonato em relação aí a G7, possível até G8 é, do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo terá o CSA na próxima rodada, jogo no Rio de Janeiro, jogo vai ser no Newton Santos, ótima oportunidade para o Botafogo vencer, é, o CSA vem de uma sequência muito boa, Então não vai ser um jogo fácil, não, para o Botafogo. Não vai ser, não.
0: É verdade, né? O CSA está vendo uma sequência boa aí, conseguindo bons resultados. Jogo complicado, mas o Botafogo tem que vencer, né? Tem que vencer para não acender o sinal de alerta. Vai ter muito trabalho. Já né? Mas, digo, da zona de de rebaixamento, né?
1: Como eu disse em em programas anteriores, o Valentim vai ter muito trabalho para para montar, né, ou remontar esse, esse Botafogo, não foi ele que, que contratou os jogadores, não foi ele que montou essa equipe, e entra aí no, nessa reta final, né já estamos né, já praticamente na reta final do campeonato, e vai ter trabalho, vai ter, vai ter muito trabalho para tentar organizar, o ataque do Botafogo, que também faz poucos gols, e ontem o destaque foi o Cavalieri, né? se não fosse o Cavalieri, o Vasco poderia ter feito muito mais. De novo, né? contra o mais Palmeiras uma também. Vez. Né? Exatamente, né inclusive... Já arrisco a dizer que ele ameaça a meta aí do, do Gatito, né? Que não jogou ontem por conta da viagem, né? Que ele tava com a seleção paraguaia. É, e foi muito bem, foi muito bem na partida. É, o Diego Cavalieri mais uma vez. Vamos acompanhar então essa, essas mudanças no Botafogo, né? Do Valentim, como ele vai montar a equipe para a próxima rodada.
0: Tá certo, João Paulo Crespo e Lucas Arantes. Eu continuo contigo, João, pra gente falar do Rubro Negro Carioca. Uma vez Flamengo. O Flamengo venceu o Fortaleza e no finalzinho da partida o Fortaleza sufoco. deu trabalho.
1: Deu trabalho, o trabalho primeiro tempo muito, muito pegado, foi uma ótima partida do, do Fortaleza no primeiro tempo, né? o Flamengo é, sentiu um pouco é, os desfalques, o né? que é natural, é normal, é, muitos desfalques e primeiro tempo foi um jogo muito amarrado, o Fortaleza conseguiu segurar bem a equipe do Flamengo e o Flamengo é, começa a sentir também a sequência de jogos né? O Lucas Silva que entrou na rodada passada Diante do Atlético Paranaense Acabou se lesionando, ficou fora E acredito que essa mudança Essa saída do Lucas Silva no, Logo no início da, da partida né? Mais para metade do, do primeiro tempo é... Mudou totalmente o Flamengo O Jorge Jesus Logo após que ele já perdeu a substituição O Jorge Jesus tenta, ficou quebrando a cabeça Para ver quem ele colocaria e essa, essa mudança foi fundamental para o jogo do Flamengo não fluir tão bem como o torcedor está acostumado nos últimos 17, 18 jogos. Ele tirou o Lucas Silva, não tinha um outro jogador para a posição, jogador de corredor, velocidade pela direita, né, que o Lucas estava fazendo na, na, na partida, e colocou o Pires da Mota. E realocou o Gerson para a ponta esquerda, né, jogando com o pé invertido, então isso foi, foi fundamental para que o Flamengo não conseguisse a dinâmica necessária do meio campo, né? Que é forte, né? Mulharão, Gerson e também não conseguiu o que o torcedor espera, né? Ou o que o torcedor esperava um um Flamengo que troca muito de posição, varia muito as jogadas, então isso achei que prejudicou um pouco o Flamengo na na sequência dessa substituição depois o, o o Jorge Jesus tira o Gerson para colocar o Vitor Gabriel, bota um centroavante tentando re- reorganizar ali as a, a jogadas de lado, de campo, né o Vitinho de um lado o Gabriel do outro e o Vitor Gabriel mais, é, mais centralizado é, e o Fortaleza ab- abre o placar no segundo tempo num pênalti, né cruzamento a bola acaba batendo no braço do, do Pablo Mari, ele estava com, com, com os pés para fora da área mas o tronco e a mão estavam dentro da área, foi muito rápido, o juiz marcou na hora, né? é, só confirmou com o Vars se estava mesmo dentro da área, depois teve o pênalti para o Flamengo também muito polêmico, a torcida do Fortaleza, jogadores, é, estão proteção até agora, é, para mim, é, o toque na mão é claro, mas foi muito perto, né cabeçada do Rodrigo Caio, e o zagueiro do, do Fortaleza acaba é, batendo na mão dele mas foi uma jogada muito perto né ele acabou o VAR, né, acabou chamando o árbitro da partida e que acabou marcando o pênalti que o Gabriel acabou convertendo o goleiro do Fortaleza até foi bem na, na bola mas o chute forte não deu para o goleiro do Fortaleza e no finalzinho, já no, aos 44 do segundo tempo o Flamengo acaba conseguindo o gol da virada na estrela do menino Renier de 17 anos
0: é verdade, a estrela do menino brilhou é, nesta quarta-feira, garantindo mais uma vitória para a equipe do Flamengo, e vitória importante que manteve os
1: oito pontos do rubro-negro carioca, né? É que chegou quase 10, né? Já que o Palmeiras é, fez o gol 54 do, do segundo tempo, quase que o jogo do Palmeiras
0: termina nesta quinta-feira. Né? Verdade, verdade, verdade. É, aliás. É, quase, né? Porque os jogos têm terminado ali 11 e pouquinho, né? Não Verdade, chega, não chega né? A meia-noite. Né? É, mas foi um gol. Se fosse antes, começando o jogo 15 para as 10, terminaria. Com certeza. Na quinta-feira,
1: né? É, o gol foi do, do Felipe Melo, o Palmeiras perdeu diversas oportunidades. Já o Flamengo abriria, abriria 10 pontos mas o Palmeiras conseguiu, então, no finalzinho vencer, né, no sufoco, né, Para quem achava que o Palmeiras venceria fácil a Chapecoense e o Flamengo venceria fácil o Fortaleza até o campeonato para provar que não é bem assim, né os do, os dois, as duas equipes sofreram para ganhar é, equipes lá da parte de baixo na tabela.
0: É, e o Palmeiras vira, é, sempre tem dificuldade, né, contra a equipe da Chapecoense, impressionante Verdade, verdade. Agora vamos falar do Tricolor Carioca Sou
2: tricolor.
0: O Fluminense joga nesta quinta-feira, Lucas Arantes, contra o Atlético Paranaense, joga no Maracanã. É um jogo para o Fluminense conquistar a vitória ou vai ser bem complicado para o Tricolor?
2: Fluminense que bateu o Bahia no, no último sábado no Maracanã, tem outro jogo nesta quinta-feira no Maracanã e tem tudo para vencer e fazer os seis pontos nesses dois jogos. Né? É, mesmo com, com esse time do Atlético Paranaense jogando bem, o Fluminense está jogando em casa no Maracanã, vai ter o apoio de sua torcida, o Marcão vem fazendo um bom trabalho as peças do, do Fluminense ali, os jogadores mais experientes estão começando a funcionar, até os jogadores mais novos como o João sempre destaca aqui, o Daniel que tem se destacado muito, o próprio Gilberto também que é muito contestado da torcida, tem jogado bem, tem dado muitas assistências os jogadores de ataque o, Ione, o Johnny Gonzalez que voltou a jogar bola, é, tem tudo para se distanciar cada vez mais da, da zona da degola ali, né, que é o que o Fluminense tem que fazer e buscar uma Sul-Americana ali também, junto com, com o Vasco, essas equipes disputarem um Campeonato Sul-Americano no próximo ano, né,
0: É verdade, até porque o Campeonato Brasileiro, como tem bastante vaga, né, pra Libertadores e Sul-Americana, você escapa da zona de rebaixamento, você já pode sonhar
2: com, com algo ali na
0: frente, né? né? É verdade.
2: que está também uma pré Libertadores, né?
0: É, é. Dá pra sonhar, não, não dá? Dá pra sonhar, dá pra sonhar. <risos> Dá pra sonhar sim. Ainda tem algumas rodadas, então dá pra sonhar. Se o time engrenando, por que não? Verdade. É porque o São Paulo não tá tão bem, o Grêmio não tá tão bem assim no campeonato. Que são times que geralmente pegam essas vagas, né? O Inter. Então, dá pra
2: sonhar, por que não? Sonhar não custa nada. Até o próprio Atlético, né? Que perdeu a última partida para, para o Flamengo. Vai vir aí de uma derrota. O Fluminense tem que
0: ganhar
1: esse
2: jogo, como você sim, disse, sim. tem que pensar em
0: ganhar sim. Tem, tem. Né? É, por enquanto, a gente ainda não paga imposto para sonhar, sim, João Paulo
1: Cresce. É, a gente sempre fala aqui em relação à sequência, né? É, a sequência, por exemplo, do Goiás, né? Que venceu quatro seguidas, depois acabou perdendo pro Botafogo e acabou empatando com o Corinthians nessa rodada. Mas a sequência alçou o Goiás, né? A oitava posição, a nona posição ali na, na, na tabela e que. deixa o torcedor com uma esperança de algo a mais né? não só ficar pensando na parte de baixo da tabela como como, como estava acontecendo então o Fluminense tem ótima oportunidade hoje não vai ser ser um jogo fácil, o jogo do Atlético Paranaense fora de casa é, melhorou bastante em relação ao ano passado, né? tem, tem até aquela brincadeira do, dos torcedores que o, o Atlético só sabe jogar no tapetinho dele, né? lá no sintético, <risos> mas esse ano melhorou bastante, é um time muito rápido e hoje vai ser um teste para essa defesa do Fluminense que o Marcão conseguiu acertar, mas tem jogadores muito rápidos, é né? o Rony, o Marcelo Cirino, então o um meio campo também do, do, do Atlético Paranense, o Léo ótimo ótima contratação do, do Furacão, e o Thiago Nunes gosta de, do, do time para frente, time rápido, time veloz. E tem tudo para ser um jogo aberto, tem tudo para ser um jogo muito aberto, jogo lá e cá. E vamos ver como o Fluminense se porta é, diante desse, desse Atlético rápido e bem organizado.
2: Teve a polêmica do Renato Gaúcho ontem, que ele disse que os únicos times do Brasil que jogam para ganhar é o, o Grêmio, né, que ele comanda, o Flamengo, o Santos, o Atlético Paranaense... E o Atlético Paranaense. É, o que vocês acham disso? Você acha que ele tá certo? Que ele foi muito polêmico?
0: Olha, eu acho que todo time joga para ganhar. Todo time quer busca, busca vitória. né? Mas nem todo time você tem jogadores de qualidade para isso. Você acha que o Vasco vai entrar em campo para perder? Vai querer perder?
2: Não, ainda mais com o Luxemburgo. Né? Luxemburgo é um treinador que sempre coloca os seus times para frente. Quer ganhar. Ele disse que não gosta de empatar nem de perder. Ninguém gosta, ninguém gosta. Pois é, só que você não tem, você não
1: tem como. Cada um tem suas armas, né? É. Não quer dizer que o Grêmio joga pra frente e tem a posse de bola, o Atlético, o próprio Flamengo e o Santos, é, que eles vão ganhar todos os jogos, vão fazer partidas brilhantes todo, todos os jogos. Então é muito relativo essa, essa afirmação do Renato, né? Porque em relação, por exemplo, ao Bahia. O Bahia é um time muito organizado. Conseguiu segurar o Grêmio, ninguém vai jogar de peito aberto na Arena do Grêmio. Ninguém... Não tem como. É, é o que ele quer, né mas não, isso não vai acontecer. Não é qualquer um que vai chegar lá na, na Arena do Grêmio, como o próprio Flamengo fez no primeiro jogo da Libertadores. Mas é muito relativo. né O Grêmio se organizou, conseguiu um pênalti no final e ganhou a partida. Ganhou é. a partida, então. Então é muito relativo falar que só esses times que jogam. Que, 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 eu, 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 eu até citou que o futebol brasileiro está acabando. Então não é bem assim. tem uma estruturação, tem técnicos novos, ideias novas que vão surgindo com o tempo e o futebol vai vai melhorando com o passar do tempo né, com as inovações dos técnicos brasileiros, novos né, inclusive, super bem-vindo também os os técnicos argentinos o Sampaoli é a prova disso o Inter quer contratar um técnico argentino também, o próprio Flamengo trazendo um português Jorge Jesus também já muda a metodologia e, e tá dando certo até agora né? tá dando certo
0: é isso, bem, vamos ficando por aqui com o nosso Footcast voltamos na segunda-feira falando da rodada do final de semana também. Fla-Flu, Fla-Flu, Fla-flu né? semana. É, e também da preparação do americano
1: pra... vamos, vamos continuar acompanhando é. essa essa jornada aí do, do americano é, na seletiva e além do fla vamos falar aqui do jogo do Vasco contra o Inter e também do Botafogo CSA
0: é isso. Forte abraço, Lucas Arantes, até a próxima. Forte abraço, Sávio, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, João Paulo Crespo, até a próxima.
1: Um abraço a todos, até segunda-feira.
0: Valeu, até segunda.
1: Uhul.